0: queria com você ler a palavra de Deus no livro de Isaías, antes de nós orarmos. Olha só que coisa linda que você vai ler comigo aqui. Meu desejo é que Deus fale profundamente ao seu coração nessa manhã. Amém? Quantos querem uma bênção de Deus nesta manhã aqui? Quantos têm dificuldades a apresentar diante do Senhor problemas? talvez aquilo que pareça é impossível, levante a sua mão aquilo que parece impossível nós acabamos de cantar agora há pouco né? em ti eu tudo posso nada é impossível para mim e para você não, para nós parece impossível mas para o Senhor nada é impossível Isaías 43 verso 10 achou? barulhinho de páginas virando vamos lá Isaías 43,10 a partir do verso 10 diz assim olha que coisa linda vós sois minhas testemunhas diz o Senhor e o meu servo a quem escolhi para que o saibas e que me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Eu anunciei e salvei, eu o fiz ouvir, e Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. E o verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Vamos falar essa última frase? Operando eu, quem impedirá? Agora diga assim: operando Deus, quem impedirá? Vamos lá? Operando Deus, quem? Mais uma vez: operando Deus, quem impedirá? Você crê nisso? Glória a Jesus, então vamos para mais um texto aqui antes de nós orarmos, Hebreus 13, verso 8, só para completar esta ideia maravilhosa, operando Deus, operando o Senhor, ninguém pode impedir, amém? Glória a Jesus. Hebreus, Novo Testamento, palavra do Senhor. Capítulo 13, verso 8. O que, que diz aí? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mais uma vez, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agindo Deus, ninguém impedirá. E Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente, amém, feche seus olhos, vamos orar, louvado seja o teu nome Senhor querido, que bom estar na tua presença Pai, que bom poder ó Deus colocar a nossa vida e a nossa esperança, onde realmente há esperança, onde realmente há possibilidade de vitória, tudo é possível para o Senhor, Senhor nós cremos na tua palavra, nós tomamos ó Deus, para nós, nos apropriamos destes versos que lemos, como teu povo, como servos do Senhor, nós entendemos que isso é promessa para a nossa vida, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos separou, nos escolheu e nos trouxe até aqui, e nesta manhã, Pai, nós temos o desafio, não só de ouvir a tua voz, mas de entendê-la, Senhor, e de viver esta palavra. E saímos daqui, ó Deus, desafiados aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida, desafiados, ó Deus, a vencer todos os obstáculos que surgirem à nossa frente. Senhor amados, aqui levantaram as mãos, dizendo que há problemas nas suas vidas, dificuldades, talvez alguns que parecem ser impossíveis de serem resolvidos. Mas Tu és o Deus, Tu és o Senhor. E agindo, o Senhor, ninguém pode impedir. Não há impossíveis para Ti, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, o Senhor está nesse lugar. O Senhor enche os nossos corações. O Senhor é o Deus que transforma as situações. O Senhor é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia! Tu és maravilhoso, Senhor. E a nossa vida está nas Tuas mãos. Senhor, perdoa os meus pecados que eu seja instrumento agora nas Tuas mãos, limpa a minha vida, purifica a minha mente, o meu coração e dá-me condições, Pai, de ser útil nas Tuas mãos. É o que eu Te peço e já Te agradeço. Fala ao nosso coração, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, que desafio falar das coisas de Deus. Histórias lindas não faltam experiência com Deus não falta, testemunhos, coisas maravilhosas que nós podemos contar, lembrar, falar, porém, a pergunta é, o que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar com você? Como está o seu coração? Então, a resposta não é tão simples, porque vem dele, ele é o Senhor, e ele faz. Faz através da minha vida, faz através da sua vida, faz através de quem se dispor. Amém? Você quer ser útil nas mãos do Senhor? Ontem eu conversava com o irmão do louvor ali, também com os casais, e eles foram chamados ali para uma entrevista, né? tivemos uma reunião um pouco diferente, foi um bate-papo muito legal, muito é, edificante, testemunho ali dos, de alguns casais, e ele dizia, "Ah, eu sou meio envergonhado para estar ali na frente, É o baterista, né? o Robson, nosso queridão, E eu, né? não, é, não é muito a minha praia, né? a gente dizia ali, mas eu falei, falei para ele o seguinte, Robson, é, alguns talentos Deus vai dar exclusivamente para você. E eu sei que você, meu irmão, tem talentos. Né, diferentes dos meus, muito provavelmente. Mas você tem talentos específicos que Deus investiu na sua vida. Agora tem algo que não é para alguns, é para todos. Falar do amor desse Deus. Mostrar Jesus na nossa vida. Talvez, falando, talvez trabalhando, talvez, simplesmente no seu comportamento, mas nós somos intimados, nós estamos comprometidos com esse Deus. Amém, queridos? Ninguém foi chamado simplesmente para estar aí sentado, curtindo os cultos, ah, o culto hoje foi bom, que legal, que bacana. Daí a gente começa até a ficar meio juiz, né? Ah, o culto hoje foi mais ou menos, o irmão estava meio perdido lá, não conseguia tirar a máscara, né? A gente começa a avaliar outras coisas... Você foi chamado para levantar o nome de Jesus, amém? Para ser luz, para ser uma benção onde você estiver, na sua família, com seus vizinhos. Nós fomos chamados para isso. E que gostoso, amados, ler textos como esse, não é verdade? Não enche o nosso coração de segurança dizer eu sou o Senhor, não há Deus além de mim, agindo eu quem impedirá. Amém? Que coisa gostosa, que segurança ter um Deus como esse, não é verdade? O Deus verdadeiro, o único Deus, ele é o Senhor, amém? Você pode aplaudi-lo por causa disso não? povo é o Senhor, adore, diga Senhor é verdade, é uma verdade da tua palavra, mas é uma verdade na minha vida Eu sou prova disso, de que tu és o Senhor, Deus verdadeiro, amém queridos? E às vezes, quando vem uma palavra, começa a ficar meio assustado, né? Onde que ele quer chegar com essa história? <risos> Coisa maravilhosa, essa é a nossa segurança. Que Jesus não mudou. Sabe quanto o Senhor ficou mais poderoso nos últimos séculos? Nada. Porque Ele é todo o poder, Ele tem todo o poder. Ele é o Senhor, Criador do universo. E aí, Deus me incomodou, amados. É o que eu queria compartilhar com você nesta manhã, bem rapidamente. Porque eu creio, sinceramente, que você tem isso no seu coração, que Ele é o Senhor, que agindo Ele ninguém pode impedir, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas por que nós continuamos duvidando, então? Por que, é que a gente fica tão perdido de vez em quando? Ou é só eu que fico? Não é? Por que, é que a gente fica ansioso e começa a olhar para os lados e fala, Deus... E aí você vai começar a se lembrar de outras histórias da Bíblia, como o povo de Israel. Né? Abriu o mar vermelho. Oh, coisa maravilhosa, tremenda, sobrenatural. Imagina você passando do lado daquelas paredes de água, né, tremendas ali, atravessando. Né, os mais fervorosos um louvando a Miriam à frente ali, adorando a Deus, celebrando, e os mais duvidosos falam, será que essa água vai cair em cima de mim aqui? Meu Deus do céu! Né? Como é que pode esse negócio sobrenatural? E aí a gente pensa, não, quando aconteceu o um milagre, aí agora o povo vai acreditar, não vai mais murmurar, não vai mais ter problema com Deus. Não é assim? Não é assim. Passou o mar vermelho, o Povo, o, o exército do faraó morreu afogado, E o povo nunca mais pecou nem murmurou contra o Senhor. Foi isso que aconteceu? Não, amados. Em seguida, estavam lá reclamando, estavam com fome, maldizendo, reclamando da liderança. E a gente fala, o povinho, fala a verdade, não é? O povinho. Sabe quem é igualzinho a eles, amados? Eu e você. E o Senhor estava dizendo ao meu coração, quando pensava nessa palavra, Nós somos iguais. Por que que a gente faz isso? né? O agir do Senhor é perfeito, amados. Ele tem o tempo e o modo dele. O problema está onde? Em nós. Por que que nós continuamos, então, duvidando do Senhor? Se a gente tem certeza de que agindo o Senhor ninguém impedirá, que Jesus é o mesmo que fez tantos milagres, tantas maravilhas... A palavra de Deus diz, não precisa abrir, lá no livro de Efésios, verso 16, 17, que nós estamos vivendo dias maus, que a gente deve aproveitar bem o nosso tempo, porque os dias são maus, estamos vivendo dias de aflição. Isso, a palavra de Deus registrou lá, há dois mil anos atrás, já estava assim, imagina hoje como a situação está, só que Deus continua o mesmo é o mesmo Senhor, não mudou, Ele sabe, amados, como Ele sabia naquele momento, o que aquele povo precisava, a igreja primitiva, as igrejas que Paulo escreveu, o autor de Hebreus ali que escreveu, Deus sabia o que eles precisavam, como sabe exatamente, precisamente, o que nós precisamos. Amém? Você pode dizer para quem está do seu lado, Ele sabe o que você precisa, Ele conhece a tua necessidade detalhadamente, hein? não é aquele negócio assim por atacado não, ele sabe precisamente o que nós precisamos, exatamente o que nós precisamos, há um texto na palavra de Deus, eu só vou citar aqui, você não precisa abrir, lá em 1 Coríntios, até o texto da ceia que nós lemos aqui, celebramos a ceia do Senhor na outra semana, né? e um texto que diz assim, olha, se nós examinássemos a nós mesmos, 1 Coríntios 11, 31 e 32, se nós examinássemos primeiro a nossa consciência, nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas quando somos julgados e castigados pelo Senhor, Ele faz isso, né? para não sermos condenados com o mundo, então é muito fácil julgar, muito fácil a gente chegar e dizer, ô povinho como eu disse aqui, ô povo teimoso, né? ô Abraão, ô Jacó, por que fez isso? Pedro, poxa Pedro, Jesus não te avisou que você ia acabar negando? Por que, que você... E nós somos iguais, amados. Então eu queria com você fazer um exercício nesta manhã. Lembrar de alguns casos, de algumas situações da nossa vida que nos levam a balançar. Situações que nós acabamos procurando soluções humanas Nossas soluções. Em vez de olharmos para cima, nós vamos ver na palavra de Deus vários exemplos. Eu separei só alguns aqui para nós pensarmos juntos, mas de uma maneira diferente. A Bíblia diz que se nós examinássemos a nós mesmos, então nós vamos olhar aqui a vida de alguns homens da palavra de Deus, mas nos colocando no lugar deles, amém? Tente se colocar no lugar deles, porque é muito fácil você dizer errou, falhou, falhou, Nossa, que absurdo, como é que pode? Será que ele não viu? Mas quando a gente se coloca no lugar, né, que a gente chama de empatia, né, fica um pouco diferente, você começa a pensar e aí a meditação vem para a nossa vida, o que nós faríamos também? Será que não faríamos exatamente a mesma coisa? A primeira situação que a gente acaba vacilando e busca uma solução humana são as pressões que nós sofremos. E eu separei aqui, falando sobre pressão, a situação de um personagem muito conhecido da palavra de Deus, que é o rei Saul. Um homem que foi escolhido para ser rei do povo de Israel, o primeiro rei do povo de Israel. E o rei numa situação já constrangedora. Por quê? Porque Deus era o Senhor, Ele que governava, Ele determinava as coisas no povo de Israel, e o povo de Israel começou a olhar para o lado e dizer nós também queremos um rei. Nós queremos um governo semelhante aos que os outros povos têm. Só nós não temos rei. E o Senhor era o rei, o Senhor determinava tudo através do seu profeta, através dos homens de Deus. Mas, por insistência do povo, Deus estabeleceu, então, Saul como rei. E Saul era um rapaz interessante, era um rapaz agradável, uma família simples, e Deus o escolheu. Só que ele acabou cometendo vários equívocos na sua vida, E, dentre eles, ele se deparou, para nós resumirmos a história aqui de Saul, vou citar aqui, inclusive, duas vezes, a primeira vez é essa, pressão. 1 Samuel 13, não precisa abrir também, 13, nos versos 13 a 14 ali, conta a história que Samuel estava diante de uma situação em que os filisteus estavam cercando o povo de Israel, ele estava aguardando o profeta Samuel para oferecer sacrifício, para orientar o povo sobre aquela situação de guerra, direção de Deus, só que o profeta Samuel não tinha chegado ainda, pressão, pressão, e agora o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Meu Deus do céu, o que eu faço? As contas estão chegando, a pressão está chegando, como é que eu resolvo esse problema? Você já se encontrou numa situação assim? Amém? Aí o que você faz? Meu Deus do céu, vou correr para para as alternativas humanas, e muitas vezes amados como Saul a gente faz bobagem. A ordenança de Deus, Deus tem uma hierarquia estabelecida, ele é o Senhor, não abre mão disso. A minha glória não darei a outro, diz a palavra, a sua palavra. E a função de Saul era ser rei, governar naquele povo, não era oferecer sacrifício, essa era a função do profeta. O que que Saul fez? Ah, Samuel está demorando demais. Vou dar o meu jeito. Oferecer sacrifício ao Senhor, o povo está cercado, os inimigos estão chegando, e agora o que a gente faz, o que a gente faz? Isso lá há muitos anos, antes de Cristo. Mas a gente faz igual e vivemos situações semelhantes hoje, amados. O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço e faço. E aí não consulta o Senhor até com o argumento de que algo para Deus. Olha só, ele foi oferecer sacrifício mas quem tinha que oferecer, Samuel e não Saul e ele foi e ofereceu, em seguida, chegou o profeta Samuel, e sabe o que aconteceu, amados? Saul começou a perder o seu reino, seu reinado, e a promessa de, de que a sua descendência seria herdeira do reino, começou a ir por água abaixo, então a lição que eu vejo na vida de Saúl nesse sentido, amados, é que sob pressão, confia no Senhor. Entrega ao Senhor. A palavra de Deus diz lá no Salmo 40: esperei com com o quê? Com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem alguém aqui? Deixa eu ver fazer essa pergunta por curiosidade. Tem alguém, assim, extremamente paciente aqui, que curte paciência. Nossa, como eu gosto de esperar, gente. Não vejo a hora de né, ficar esperando. A pessoa marca comigo uma hora, chega a três, que uma coisa gostosa, duas horas de atraso. Tem alguém que gosta de esperar? Gente, paciência é, é uma virtude. Né? O amor é paciente, diz lá em 1 Coríntios 13. Mas não é fácil. Esperar não é fácil, mas esperar em quem realmente vai fazer, em quem não falha, vale a pena. Amém? A gente espera nas pessoas, às vezes se decepciona. Mas eu quero que você diga essa frase aí, para abençoar quem está perto de você. Esperar no Senhor é seguro. Diga para ele. Esperar no Senhor vale a pena. Ele é fiel. Você tem promessas para a sua vida? O que, que está ali? Ó? Caminhando junto, né? paralelo com a promessa. ah? paciência, porque a promessa vai se cumprir. Quando? No tempo e no modo do Senhor. Espere em nome de Jesus. Amém, amados? Recado dessa primeira, esse primeiro item aqui, que são as pressões, é espere com paciência no Senhor. Não faça do seu jeito. Quando eu pensava nessa palavra, eu até com a minha esposa, ela falou assim, não vai falar de mim, hein? Eu falei, Eu eu marquei assim como título, né? só como referência para mim. O modo de Deus e o nosso jeitinho que só atrapalha. Não é verdade? O jeitinho brasileiro é famoso no mundo inteiro, por dois lados. Pelo lado que o brasileiro acaba se virando e dando um jeitinho, né? conseguindo resolver, e o jeitinho brasileiro que é um jeitinho no pejorativo, aquele jeitinho de maracutaia, aquele jeitinho que acaba... Se virando contra nós, e é esse que a gente acaba usando, né? E que nos afasta muitas vezes da bênção de Deus, ou adia aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, né? Você conhece a história da borboleta, né? Da lagarta que vira borboleta, né? Que entra lá no casulo e tem o tempo certo para sair do casulo, né? E conta a história que uma criança viu. O casulo entendeu o processo lá na escola. A professora falou que a borboleta ia sair daquele casulo. Ele achou que estava demorando e começou a pensar: nossa, essa essa lagarta deve estar sofrendo ali para sair desse casulo, né? Então ele ajudou, pegou um estiletezinho lá e cortou um pouquinho ali o casulo. E aquela borboleta saiu antes do tempo. O que aconteceu, você conhece a história? O que aconteceu? aquela borboleta não tinha força suficiente para voar porque o tempo que ela está no casulo é um tempo programado por Deus para, para que ela desenvolva a força necessária nas suas asas para realmente se transformar numa uma bela borboleta e voar bem alto, voar para todos os lugares cumprir o seu papel aqui na natureza amém? Deus tem o tempo e o modo certo para a sua vida em nome de Jesus não antecipe as coisas deixe ele fazer no tempo certo Amém? Tá Segundo exemplo que eu peguei aqui, vou continuar com Saúl. Né? Não quero falar mal do Saul não. Mas lembra que a gente está se colocando no lugar dele, né? E eu acho que você identificou as situações da sua vida que você fez parecido, ou não? Não é verdade? Eu rapidamente identifiquei. Poxa, eu fiz igualzinho Saul. Me precipitei, né? E fiz do meu jeito. Ainda que parecesse estar agradando a Deus, não era isso que Deus queria. E Deus teve misericórdia. Estamos aqui para ouvir de novo. Mas às vezes estamos diante de decisões importantes. Deus determina uma coisa e na vida de Saul aconteceu uma outra situação muito interessante. Mais uma vez Samuel na história com Saul, a ordem de Deus veio para Saul exterminar um povo completamente, os Midianitas que eram um povo inimigo do povo de Deus acaba com tudo, era ordem, você tem que exterminar o quê? Tudo, tudo. Deus falou porque tinha propósitos com isso. Às vezes a gente fica pensando, nossa, que Deus sanguinário, que Deus sabe o que estava fazendo, amados, amém? Nós não temos ideia disso. Hoje isso tudo para nós são, são metáforas, são comparações, são aplicações na nossa vida, mas naquele tempo, Deus sabia o que estava fazendo desde aquele tempo. Aliás, ele sempre soube, ele nunca mudou. A palavra de Deus diz que ele, nele não há mudança e nem sombra de variação. Como Começamos esse culto, dizendo quem é o Senhor? Ele é Deus, soberano. Sabe o que estava? Quem não sabe é a gente. Já deu para ver, né? E aí Samuel, Saul estava de novo diante de uma ordem direta. Faça isso. Quem disse? O Senhor. Então, amados, quando Deus disser, quando você perceber que com clareza, Aí acho que está a nossa maior dificuldade, né? Nossa vontade é que o anjo viesse e dissesse assim, faça isso, não faça aquilo, dessas ordens, né? Aí a gente ia obedecer, é isso? Nem assim, pode ter certeza, você ia dizer, será que foi o anjo mesmo? Será que foi Deus mesmo? E Saul, com uma intenção boa, sabe o que ele fez? Cumpriu parcialmente a ordem de Deus em vez de ele exterminar todo o povo, os animais, o rei né, daquela situação, o rei Agag, e o que ele fez? Ele poupou o rei daquele povo e, segundo ele, né, justificando já com Samuel, com o profeta, que o profeta foi cobrar isso dele, você fez aquilo que Deus mandou, e aí Saul falou, lógico que eu fiz, aí o O profeta Samuel começou a ouvir um barulho de ovelhas, né, no lugar lá onde era para não ter mais nada. Ele começou a ouvir um barulho de ovelha. falou que palido de ovelhas, né, que som de ovelhas é esse aqui que eu estou ouvindo. Aí Saul falou assim, ah, sabe o que é isso? É que o povo. Aí já passou a bola, inclusive, né? Falou que não foi. Mas ele é o rei. Ele tinha o governo, o comando daquele povo. O povo separou para Deus o melhor das ovelhas. Não é uma coisa legal isso? Não é uma coisa boa? O melhor das ovelhas para sacrificar para o Senhor. Olha que coisa linda, né? Foi isso que Deus mandou, amados? A ordem era acabar com tudo. Deus sabia porque estava fazendo. Inclusive estava testando o coração de Saul. Vamos lá, não esqueça que nós estamos no lugar de Saúl agora, hein? então eu e você dissemos isso, senhor, vamos lá, exercício, eu fiz praticamente tudo o que o senhor mandou, eu dei o dízimo, eu não dei tudo, mas eu dei lá, né, tirei porque estava precisando, aliás eu separei parte do dízimo, Vou fazer uma comparação né? da ordem de Deus com o nosso dízimo aqui, eu peguei parte do meu dízimo e dei para um irmão que estava precisando. Não é tudo de Deus isso, não é tudo obra. O que, é que a palavra de Deus diz sobre o dízimo? Trazei todos os dízimos para onde? Para a casa do tesouro, para a casa do Senhor, para que haja manutenção na minha casa. Deu para entender, gente? Como a gente está tão pertinho disso que Saul fez? Muitas vezes nós cumprimos parcialmente. Ah, eu vou na casa do Senhor já perdoou o irmão? lógico que já só não quero ver ele perto de mim mas já perdoei e aí faz tempo e aí não tenho nada no coração primeira discussão joga tudo na cara estou falando de irmão, né? isso vale para família para tudo que está no nosso coração, amados quando Deus te der uma palavra clara quando Ele colocar diante de você uma situação de ordem cumpra porque o resultado vai vir vale a pena obedecer, nós falamos agora que vale a pena confiar, mas vale a pena obedecer, arrisca o que o Senhor determinou, sabe o que aconteceu com Saul? Aí sim, foi consumada a perda do seu reino, acabou, né? já tinha começado com outra situação, ele acabou de perder o seu reino, o seu reino foi, Deus já escolheu outro, Samuel falou, olha, e vem uma frase muito conhecida de todos, que melhor... É obedecer do que? Sacrificar. Sacrificar não parece mais difícil do que obedecer? Sim, Deus não quer o sacrifício, Ele quer a obediência. Amém, queridos? E seria muito condenável a situação de Saul se nós não nos colocássemos no lugar dele. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, quando ouvimos histórias da Bíblia, nós ficamos impactados às vezes, não é? Não é? pela maneira como as pessoas agem, achando absurdo. Mas examine-se, você. Que eu me examine. E veja, Senhor, eu tenho te servido com integridade. Integridade é a palavra. Faltou a a, a saúde, integridade naquilo que Deus propôs para a sua vida. Amém, querido? Faça. Vale a pena obedecer. Ah, mas eu vou perder um bom negócio. Perca. O pastor sempre diz isso, né? Nosso pastor uma benção, e sempre diz, perca o bom negócio, mas não abra mão do seu relacionamento com Deus, não abra mão do seu compromisso com Deus, amém? Sabe um outro personagem que recebeu uma ordem direta de Deus, e aí eu, tem um outro aspecto aqui, muito interessante, que eu queria colocar para você, outro personagem que você conhece, profeta Balaão, os midianitas queriam também amaldiçoar o povo, de Israel, porque eles estavam crescendo, estavam chegando, e o profeta Balaão foi contratado, o pastor falou nesses dias aí, né? foi contratado para amaldiçoar o povo. É o seguinte, você vai receber um valor para amaldiçoar o povo. O que ele disse como profeta? Eu vou consultar o Senhor. Está errado isso, amados? Não, é isso que a gente tem que fazer. Ver alguma proposta para a sua vida, vê algum desafio, alguma luta, alguma dificuldade, ou alguma bênção, viu? Não é porque é bênção que você não tem que buscar discernimento e saber se vem de Deus ou não, porque tem porta que não vem de Deus. Tem umas coisas que parecem muito boas, muito bonitas, mas que são ciladas. Por isso que a palavra diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Todos. Nos bons e nos maus, nas dificuldades e nas bênçãos. Sempre. Ele é um filtro para a nossa vida. O que que Balão fez? O certo. Foi lá e consultou o Senhor. Senhor, devo ir com esse povo ou não? E o senhor foi muito claro, falou, olha, Israel é meu escolhido, você não pode amaldiçoar aquele que eu abençoei, você não vai com eles. O que, que, que Balaão fez? Certo, senhor, vou fazer isso, não vou com eles e pronto. Decidido, amém? Glória a Deus, homem de Deus, maravilha. E foi lá e levou a resposta lá para aquele povo que queria contratá-lo para amaldiçoar. Olha, não vou com vocês, porque a resposta de Deus foi, não, não Deus não pode amaldiçoar o um povo que Ele abençoou, que Ele escolheu. Aí o que eles disseram? Voltaram lá para o rei deles e o rei falou assim, faz o seguinte, oferece isso aqui ó, para Balaão, oferece, aí deu lá uma fortuna, uma pequena fortuna para ele, e aí chegaram de novo ao profeta e disseram, olha, é o seguinte, o rei falou que você deve ir lá amaldiçoar e tal, porque se você fizer isso você vai ganhar isso aqui ó. o que que balão fez? não, Deus já falou que não e pronto foi isso? ele falou assim, não Deus já falou que não e pronto mas vai que ele mude de ideia né? então eu falo o seguinte, eu vou consultar de novo o senhor e essa história nos lembra muito, filhos amados, porque eu tenho dois, né? E quem é pai e mãe aqui vai se lembrar disso com facilidade. Filho, às vezes, insiste em umas coisas que você já disse não, não é verdade? Você fala, não. Por que não? Vem a resposta, né? E a resposta do pai é, não, por que não? Hoje é não. E você está ensinando o seu filho a ouvir o sim e o não, que é extremamente saudável e indispensável. E Deus faz isso com a gente. Ele trata a nossa vida como filhos. E aí, pela insistência do profeta Balaão, qual foi a resposta de Deus quando ele voltou a consultar o Senhor? Vai. Você quer ir? Então vai. E Balaão sofreu, amados, para encurtar a história, não era a vontade de Deus que Balaão fosse, ele não conseguiu amaldiçoar o povo. Tem até aquela passagem tremenda, né? Da, da, da jumenta, que viu o anjo no caminho, porque o anjo estava ali determinando a vontade de Deus, que não era para balão, é que balão estava tão cego, com a sua eh, vontade ali de ganhar esse dinheiro, né, com aquela ganância, que ele não enxergou o anjo, e o animal enxergou, e de repente, depois de surrar o animal algumas vezes, o animal abre a boca e fala, por que, é que você está me batendo? E o mais estranho é que Balaão responde, né? Em vez de ele achar estranho que o animal está falando com ele, ele responde, não, você não quer ir. Enfim, começa um debate ali, até que os olhos de, de Balaão se abrem ele vê o anjo do Senhor e percebe a bobagem que ele estava fazendo. Então, amados, nessa história aqui, é, dessa lição, desta ordem direta que Deus deu também para Balaão, a lição que eu tiro para a minha vida, me colocando no lugar dele é que nada pode nos tirar da direção do Senhor. O que que balança a sua vida? Essa é uma pergunta muito pessoal. Para alguns que passaram aí, que foram libertos de drogas, de prostituição, de um, sei lá, de, de, tiveram suas vidas transformadas, esse passado todo que Satanás às vezes quer lançar, né, do pecado, seja qual ele for, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas o Senhor Jesus nos resgatou. E as propostas do inferno vêm, querendo negociar com a nossa vida. Querendo dizer, você pode servir a Deus, mas pode fazer isso aqui também. Você pode fazer a vontade de Deus, mas com esse jeitinho aqui, dessa forma aqui, e aí você começa a negociar com Deus, insistindo com algo que Ele já disse qual era a vontade dele, deixou bem claro qual era a vontade dele. Mas nós insistimos e começamos a negociar com Deus. Quantos já fizeram isso aqui com o senhor? Só eu? A gente fala, senhor, mas e se fizer isso? E se, e se a gente começa a colocar vírgulas naquilo que Deus já tinha colocado um ponto? Amém, amados? Ele é o senhor e agindo ele ninguém pode impedir. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele tem promessas para a nossa vida, mas nós vamos viver essas promessas, se fizermos do jeito do Senhor e não do nosso jeito. Amém? Diga assim para quem está aí. O nosso jeitinho atrapalha. Estamos terminando já? Só comentar aqui sobre um rapaz muito parecido com a situação até de Balaão, Geazi era o auxiliar do profeta Eliseu, um menino também abençoado, que viu tantos milagres acontecerem à sua volta, e naquela história tão linda do general Namã, né, que era leproso, e foi curado da sua lepra, também quando se submeteu, quando desceu do seu pedestal de general, e obedeceu integralmente a ordem do profeta Eliseu vai ao Rio Jordão e banhe-se sete vezes. Depois de alguma resistência, ele resolveu obedecer e fez. E o que aconteceu com ele? A sua pele, que era leprosa, que hoje a gente se compara com uma doença gravíssima, que era fatal, que afastava o povo, que isolava as pessoas naquele momento, ficou com uma pele de uma criança. Olha que coisa linda. Aquela doença terrível, né? amaldiçoada. De repente foi embora da vida de Namã, ele ficou tão feliz, ele levou um monte de presentes para o profeta, já estava levando ali, Bom, enfim, com alguma resistência ele acabou cedendo, e obedeceu a ordem de Deus, Jeazi, esse rapaz, né, esse auxiliar do profeta, que foi quem levou a, a palavra do profeta até naamã porque o profeta não atendeu diretamente a Namã, ele mandou o um recado, falou assim, olha Deus está dizendo que você deve fazer isso, que era justamente para Namã, general, descer do seu pedestal. Ele falou, não, já vi, eu sou general, esperava aqui tanta pompa, é mais honra, e Deus estava tratando a sua humildade. Namã atingiu o seu objetivo, foi curado. E ficou feliz. Geazi esse menino, o Geazi, ele é, ficou admirado com a quantidade de coisas que o profeta ia receber, né? e abriu mão, o profeta falou, eu não quero nada da parte de Namã. Que ele leve com ele todos os presentes que ele trouxe, e de repente, por causa também da ganância, alguém que estava presenciando, que já tinha presenciado tantos milagres na vida de de, de Eliseu, do profeta, e mais esse agora cresceu o olho sobre aquilo que era riqueza. E amados, aí a nossa lição é a seguinte: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde está o nosso coração? O que pode nos tirar da vontade de Deus? Você foi escolhido, nós lemos lá no começo, como servos de Deus, como povo de Deus, para manifestar a glória do Senhor. Não tenho dúvida de que Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida, de prosperidade, de bênçãos, de saúde. Todo mundo vai ficar rico aqui? Não é isso, não. Prosperidade é muito mais do que o dinheiro. É vida abundante, é ser feliz. É ter sucesso na sua vida, é as pessoas gostarem de você. Isso é prosperidade é você ser uma pessoa que contagie com a benção de Deus, que onde você chega as pessoas se alegram. isso é ser próspero, é ser feliz, é ter vida, é ter saúde, é ter paz, é ter esperança, isso é prosperidade, o dinheiro faz parte disso, mas não é que necessariamente todos precisem ficar ricos, não, onde estiver o nosso tesouro, amados, estará o nosso coração, aquele menino, aquele rapaz, se perdeu no caminho, e começou a desejar aqueles bens, e mentiu, foi atrás de Namã e disse, é o seguinte, o profeta diz que quer sim algumas coisas aí, aí pegou alguns presentes, enfim, para resumir a história. Sabe o que aconteceu com ele? A lepra de Namã veio sobre ele. E da bênção, ele foi a maldição por causa de um sentimento, por causa de uma direção perdida, por causa de um momento de ganância, não deixe, amados, nada tirar o teu, o teu coração do Senhor. Nem. Não deixe, amados, não deixe, não deixe. Não permita que nada roube a sua benção, nem valor financeiro, nem emocional, nem um negócio, nem um relacionamento. Nada tire a tua benção em nome de Jesus. Que nada roube a nossa benção em nome de Jesus. Aquele rapazinho se perdeu. Não sei como foi o seu fim, mas... Nos parece muito triste, né? Leproso, muito triste. E a última história, amados, que eu queria falar para você, talvez seja a que mais falha ao coração de todos aqui. A situação que nos leva muitas vezes a dar o nosso jeitinho é a nossa ansiedade. E o personagem que foi considerado amigo de Deus pela sua palavra é Abraão. Abraão, servo do Senhor, promessa maravilhosa, a promessa de Abraão chegou até nós em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Você toma posse disso? Abraão é uma benção, não é? Servo de Deus, patriarca, promessa dele, de que o povo se estenderia, o povo de Deus, pelo mundo inteiro. Nós somos esse povo hoje. Então, a promessa dele chegou até nós. Mas ele era igualzinho a mim, igualzinho a você. E a promessa de que ele teria um filho tardou, demorou, para nós demorou, para Abraão demorou, e aí ele com a esposa, a esposa teve uma ideia, falou assim, acho que o nosso herdeiro não vai vir de mim, vai vir da minha serva, faz o seguinte, pega a minha serva H, tem um filho com ela, que aí vai ser o nosso filho, vai ser o filho da promessa, pronto, vou ajudar Deus, né? acho que Deus esqueceu, eu acho que Deus está querendo que a gente dê uma forcinha. A gente de vez em quando pensa assim. Você não tem aquela dificuldade? Senhor, o que eu faço agora? Qual é o tempo de agir? Qual é o tempo de esperar? A gente fica nesse dilema, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Pressão, 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 ansiedade. Síndrome do pensamento acelerado, né? Como diz o doutor Augusto Cury. Nossa cabeça fica assim, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu preciso fazer, preciso... Espera, confia, Deus é fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? E agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Se aproprie disso, amados. Você tem promessa para a sua vida? Se aproprie dela. Não deixe o inimigo roubar a tua bênção, não. E nem você mesmo. Não se atrapalhe com isso. Não se perca no caminho. Abraão fez isso homem de Deus, pai da fé, mas errou, falhou, aceitou a proposta de Sara, e sabe o que aconteceu? Sara acabou desprezada, pela sua serva Agar, a mãe do menino, né, se chama Ismael, e gerou também um povo, enorme, né, uma, uma nação, desprezou a sua senhora, Porque agora ela era mãe e Sara não era. Então ela começou a desprezar. E isso trouxe muitos problemas para Abraão. Muita dor de cabeça. Quando a gente sai da vontade de Deus, amados, quando a gente deixa a ansiedade nos vencer, outras consequências vêm sobre a nossa vida. Então a proposta de Deus para nós nesta manhã é continuar crendo que Ele é o Senhor que Ele não mudou, que o que Ele prometeu na sua vida, na minha vida, Ele vai cumprir, mas é do jeito dEle, não é do nosso. Quando nós colocamos a nossa mão, e aí é uma questão de discernimento, Deus fala conosco. Nós tivemos uma experiência essa semana muito engraçada, contei ontem na reunião de casais, eu já vi Deus usar a mula, né, ou a jumenta lá de Balaão, o animal falou, mas essa semana, com a minha esposa em casa, nós estávamos orando de uma situação, de uma viagem que precisamos fazer. E muitas situações contra e a favor, muitas dificuldades, vamos ou não vamos, Senhor, e aí, qual é a tua resposta? Já tínhamos orado, já tínhamos crido que Deus tinha falado, sabe, mais ou menos aqui como Balaão, aquela ordem direta, como Saul a nossa resposta de Deus foi... Eu estou nesse assunto? Vai. Mas o nosso coração, então, a gente começa a duvidar, começa a falar, será que veio de mim mesmo isso? Será que é Deus? Será que não é? E aí, conversando à noite já, finalzinho da noite, estávamos nessa dúvida, e aí minha esposa foi lá escovar os dentes, e daqui a pouco ela volta muito animada e admirada, e mostrando o frasco de um produto lá, de, de, de um enxaguante bucal, muito engraçado olha o que está escrito aqui. Eu falei, como assim? Nem nem imaginava do que ela estava falando. E eu trabalho com propaganda, né, com publicidade, com embalagens, inclusive, produção de embalagens, e nunca tinha reparado nessa embalagem. Embalagem bem grande, mas está lá em letras, todas maiúsculas, um fundo escuro, azul escuro, letra branca, assim, bem grande. A última frase da embalagem está escrita assim, confia e vai. Ela falou, meu Deus, logo depois a gente estar discutindo, falando, Senhor, é ou não é? vindo da tua parte, vamos ou não vamos? O que, é que a gente faz? Ela vai para o banheiro escovar os dentes, olha o negócio, e a embalagem fala com ela, dizendo, confia e vai. Eu falei, meu Deus, Senhor, o que é isso? A gente não entendeu nada e, ao mesmo tempo, entendeu tudo. Alguns podem dizer, é uma coincidência, como é que pode? Você está forçando uma situação. Deus falou conosco, amados. Amém? Amém? Depois você vai, depois eu vou tirar uma foto disso, eu vou mandar para vocês aí. Deus usa o que ele quer, como ele quer, quando ele quer. O modo dele é sobrenatural. Amém? Quantos creem nisso aqui? Amém, Amém queridos? Deus tem promessas para a nossa vida. E esse é que eu queria deixar para você, que ele é o mesmo. O Senhor ele nos trata como filhos, como eu falei. Os nãos de Deus vêm e as demoras, entre aspas, de Deus, é um tratar dele na nossa vida, quantas vezes nós precisamos fazer isso com o filho, se você entregar tudo, o filho não vai saber valorizar, então o pai pai nos faz esperar, nos trata, trata o nosso coração, tira a nossa avareza, tira a nossa ganância, a nossa soberba, e nos coloca humildade, e trata a nossa vida, nos prepara para a benção, para que seja realmente benção, para nós, e para aqueles que estiverem à nossa volta, é outra coisa fundamental, em que nós temos entendido na nossa vida, o Senhor nos abençoa, para nos ver felizes, para nos fazer felizes, mas para abençoar aqueles que estão à nossa volta, Ele tem propósitos, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele ama, e quer salvar a todos, amém queridos? Vamos orar então? Deus Deus falou o teu coração, coloque a tua vida diante dele. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha agora, vai falando com Deus aí. A sequência diz assim: Não sede conformados, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele tem. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Para a sua vida. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você deseja. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Não faça do seu jeito. Faça do jeito do Senhor. Porque desde a antiguidade não se viu. Nem com o ouvido se percebeu. Nem com os olhos se viu. Deus além do Senhor. Que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Deus falou teu coração, amados. Eu queria orar com você. Eu queria que você ficasse em pé no teu lugar. Em nome de Jesus. Vai colocando, vai se lembrando como fizemos esse exercício de nos colocar no lugar dessas pessoas que falharam. Nós também queremos dizer ao Senhor, eu tenho falhado, Pai. Eu tenho feito do meu jeito, com a minha vontade. Eu tenho... Vivido parcialmente a ordem do Senhor. Eu quero viver integralmente. Totalmente. Sem abrir mão do meu relacionamento contigo. Oh Deus, a tua palavra diz, Senhor. Que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E a isso o Senhor fará saber o seu conserto, a sua aliança. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. E nem jamais penetrou no coração do homem. Aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ô Deus... Eu sei que o Senhor tem promessas para a nossa vida, que o Senhor tem saídas, soluções, Senhor. Alguns amados estão apresentando problemas, dificuldades, Senhor, que parecem insolúveis. Alguns aqui, Pai, já estão cansados de esperar, mas o Senhor é a nossa força. A Tua palavra diz, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Oh, Deus amado, enche os corações nesta hora com a Tua presença. Oh Deus, visita cada lar, cada vida que está agora se posicionando diante de Ti, declarando a sua dependência, a sua necessidade do Senhor. Nós somos Teus, Pai, o Senhor não nos fez robôs, o Senhor não não nos anulou, mas o Senhor quer que vivamos segundo a Tua vontade, que sejamos instrumentos do Teu reino nesta terra, em nome de Jesus. Oh Deus, usa a nossa vida, perdoa os nossos pecados o Senhor Jesus, tu és o Senhor da nossa vida, a tua palavra diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, nós tomamos posse disso pai, declaramos uma nova fase na nossa vida, um novo tempo na tua presença, um tempo de relacionamento, de intimidade com o Senhor, anulando, deixando para trás, Aquilo que erramos, aquilo que falhamos, aquilo que fizemos do nosso jeito. Aquilo que nos atrapalhou, Senhor, da nossa parte. A tua palavra diz do que se queixa o homem vivente, se queixa dos seus próprios problemas, dos seus próprios pecados. Ah, Deus, tem misericórdia. Colocamos tudo isso nas tuas mãos. E declaramos que tu és o Senhor da nossa vida. Que o autor da vida é o nosso dono, é o nosso proprietário. Que de que as decisões da nossa vida dependem de Ti, e não simplesmente do nosso conhecimento, da nossa inteligência, mas nós queremos consultar o Senhor, queremos fazer a Tua vontade, para que ela se cumpra plenamente, sobre cada um de nós, Pai, nós colocamos tudo isso nas Tuas mãos, e Te agradecemos, em nome de Jesus, Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amados. Louvado seja o Teu nome.